0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 22. August. Sanierung des Grundwassers unter der Knell geht weiter, TU Giftanschlag, Verdächtige soll in Psychiatrie bleiben und Trockenheit setzt den Wildtieren in Darmstadt die Burg zu. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. 1944 versickerten Giftstoffe in den Boden des damaligen Gaswerks in Darmstadt. Noch heute finden sich Schadstoffe unter der Erde. Die Entega plant neue Erkundungen auf dem Gelände. Eine Brunnenbaufirma ist dabei, im Auftrag der Entega in Darmstadt drei neue Grundwassermessstellen einzurichten. Im Sensfelderweg, in der Otto-Röhm-Straße und im Junkersweg. Angeordnet wurde die Maßnahme vom Regierungspräsidium Darmstadt. Dabei geht es nicht um die Kontrolle der Trinkwasserqualität, wie man in diesem Hitzesommer vielleicht denken mag, sondern um die Kontrolle einer Altlast. Genauer, um die Hinterlassenschaften des ehemaligen Gaswerks auf der Knell. Zusätzlich zu den drei neuen Grundwassermessstellen sind weitere Sondierungen zur Erkundung des Grundwassers geplant. Auf die Frage, wie es dann weitergeht, sagt Gerd Blumenstock, Pressesprecher der NTG dass über eventuelle weitere Sanierungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt und den beteiligten Ingenieurbüros entschieden werde. Ein Termin für diese Entscheidung lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht nennen. Knapp ein Jahr nach dem Giftanschlag an der Technischen Universität, TU, Darmstadt, hat die Staatsanwaltschaft die Eröffnung eines Sicherungsverfahrens gegen die Verdächtige beim Landgericht beantragt. Wie Staatsanwalt Ansgar Martinson am Sonntag bestätigte, geht die Behörde von der Schuldunfähigkeit der Studentin aus Mainz aus. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 32-jährige Deutsche in einem Gebäude der TU im August vergangenen Jahres Getränke vergiftet habe. Sieben Menschen wurden dadurch verletzt, einer von ihnen schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Spezialisten entdeckten in Milchtüten und Wasserbehältern eine toxische Substanz. Um welchen Stoff es sich dabei handelte, teilten die Ermittler jedoch bis zuletzt nicht mit, da es sich um Täterwissen handle. Die Verdächtige wurde im März dieses Jahres festgenommen und in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Das derzeit extrem heiße und trockene Klima macht auch den Wildtieren Südhessen zu schaffen, die wegen des Wassermangels Gefahr laufen, verdursten zu müssen. Nun schafft für sie die Amphibiengruppe des Naboseeheim-Jugendheim Abhilfe. Man habe im Bereich zwischen der Sandwiese und der Bickenbacher Gemarkung ein Kreuzkrötenprojekt gestartet, mit sechs mit Wasser gefüllten Edelstahlwannen, für das Heranwachsen des Krötenleichs, so der NABU-Vorsitzende Tino Westphal. Dieses Vorhaben sei sehr erfolgreich gewesen und habe für zahlreichen Nachwuchs bei den heimischen Amphibien gesorgt, der aber inzwischen die Babystationen in den Wannen schon längst verlassen hat und in der Region unterwegs ist. Das war ein sehr positives Resultat unserer Maßnahme, bilanziert Westphal. Die Anwohner der Lilienthalstraße im Südosten Griesheims werden, wo noch vor nicht allzu langer Zeit Militäreinrichtungen standen, in wenigen Jahren sehr viele neue Nachbarn erhalten. Die Stadt plant in der Nähe des historischen August-Euler-Flughafens das Baugebiet Griesheimer Anger mit insgesamt 500 neuen Wohneinheiten. Eines der Häuser wird ein besonderes sein. So soll die Zusammensetzung der Mieterschaft in dem genossenschaftlichen und inklusiven Wohnprojekt bunter als gewöhnlich sein. Menschen jeden Alters, Alleinstehende, Familien, Studierende und Senioren leben selbstbestimmt unter einem Dach in bezahlbaren Wohnungen, beschreibt die Vereinsvorsitzende Gabriele Winter, Griesheims frühere Bürgermeisterin. Das ist an sich nichts Neues. Neu ist, dass bei uns auch Menschen mit Behinderung wohnen und ganz selbstverständlich zu dieser Gemeinschaft gehören werden. Auf dem 3000 Quadratmeter großen Grundstück soll ein Gebäude in Holzhybridbauweise entstehen. Insgesamt 40 2- bis -Zimmer Wohnungen sollen rund 90 Personen Raum bieten. Zudem ist ein auch für Besucher von außen offenstehendes Café oder Bistro geplant, in dem Menschen mit Behinderung mitarbeiten. Obwohl sie erst 2019 für den Verkehr zugelassen wurden, sind E-Scooter heute kaum mehr aus dem Straßenbild wegzudenken. Vor allem in großen Städten sind die Roller mittlerweile ein beliebtes Fortbewegungsmittel. Allerdings hat sich in den vergangenen Jahren in Hessen und Rheinland-Pfalz auch die Anzahl der Unfälle mit E-Scootern erhöht. Immer wieder werden Menschen dabei schwer verletzt. 2021 gab es in Rheinland-Pfalz sogar einen Todesfall. Verkehrsunfälle mit e scooterfahrenden spielen primär in den Oberzentren in Rheinland-Pfalz eine Rolle, erklärt Timo Haungs. Pressesprecher im rheinland-pfälzischen Innenministerium. Für 2022 sind zwar erst für das erste Halbjahr Zahlen verfügbar, die zeigen jedoch eine Tendenz zu mehr Unfällen mit e -Squiddern. Dabei sollte aber auch bedacht werden, dass es auch 2021 Corona-bedingt noch zahlreiche Einschränkungen gab, die in 2022 größtenteils weggefallen sind. Beispielsweise gab es im ganzen Jahr 2021 über 100 Leichtverletzte bei Iskodon-Fällen. In den ersten sechs Monaten von 2022 waren es schon 69. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.echo-online.de.